0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8
1: وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب. طيب إيش أولوياتنا احنا في النفايات؟ هل أولوياتنا التدوير؟ خليني أصدمك وأقول لك لا. مو أنت تقول إذا ما وديناها المردة نوديها التدوير؟ م. أقول لك أولوياتنا أساساً مو التدوير. وش أولوياتكم؟ إنه ما يكون في نفاية أساساً. م. كل ما نعمله في سلسلة قيمة إدارة النفايات نعمله لهذا السبب. أنا ما أبغى يكون عندي نفاية.
0: هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر الجريسي استضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو الدكتور عبد الله السباعي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات. في محورنا الأول حكاية جهاز حاولنا نفهم هل فعلاً نحتاج مركز كامل بس عشان نفايات، ولا هو مجرد يعني تضخم في الجهاز الحكومي وإيش قصة العلاقة ما بين هذا الجهاز وبقية المنظومة مثل وزارة البلديات مثل وزارة البيئة ومثل الشركات العاملة في قطاع إدارة النفايات وبعد ذلك انتقلنا لحكاية التحول وفهمنا إيش واقع رحلة أو دورة حياة النفاية اليوم من ما ننتجها في بيوتنا أو في محلاتنا أو في المراكز المختلفة ونقلها الى ردمها في المرادم. ايش المشكله في هذا المسار؟ وين نبغى نوصل في سلسله اداره النفايات؟ كم ننتج حاليا من النفايات؟ كم نستهدف الوصول له؟ ايش يعني خيارات الاستفاده من هذه النفايات بدل من طمرها وتدمير البيئه بهذه الطريقه. وبعد ذلك ختمنا ب حكاية مواطن أه، تحدثنا عن تجارب بعض المستثمرين اللي يعانون في عملية إستار الرخص أو نقص البيانات أو عدم توفر الدعم للدخول في هذا القطاع وكذلك عن الأشخاص المهتمين بخيارات فرز النفايات أه، متى بتتوفر أه، وكيف آليتها في المستقبل وسألنا السؤال المهم هل بيكون على هذه النفايات رسوم يدفعها المواطن والمقيم أو لا؟ وبعد ذلك ختمنا بالسؤال اللي نعتقد أنه يهم مجموعة من المهتمين بالبيئة اللي هو طيب أنا اليوم في بيتي أيش المفترض أسوي حتى أخفف الأثر اللي أصنعه على البيئة أو على الاقتصاد أترككم مع الحوار حياك الله أبو خالد شرفتنا ومرتنا حياك تسلم أبو خالد أنا دائما أشوف أفلام الكرتون وأنا صغير السفينة الغارقة اللي فيها كنز والناس يروحون يطلعون الكنز بس عمري ما عشت الحقيقة هذه أنت بدونك عشتها بشكل او باخر. يعني ايش ما قصه ما الكنز اللي لقيته؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. آه والله هي الحقيقه هوايه آه يمكن اشترك فيها مع ناس كثير آه وهي هوايه الجمع العملات القديمه. لكن من 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 يهوى هذه الهوايه في الغالب يبحث عن عمله وراها قصه. لها لها قصه معينه قصه تاريخيه مثبته بالذات فالحقيقه يعني يمكن هذه كانت سفينه في الحرب العالميه تحمل عملات للمملكه وضربت في قباله الساحل العماني يعني وغرقت من يمكن 1944 في 1993 كان في تحالف لرجال أعمال واستخرجوا هذه السفينة واستخرجوا منها عدد كبير جداً من الريالات الفضة. فكان يعني لي الشرف أني حصلت على قطعة منها. ففعلا يعني هي تعتبر بالنسبه لي كنز, كنز الحقيقه ايه. تعتبر يعني قصتها تستاهل انه تروى وتحتفظ بمثل هذه وكم اليوم المجموعه اللي عندك من العملات النادره او العملات القديمه؟ والله تتجاوز 250 قطعه, قطعة. نعم. 250
0: قطعه نعم. ما شاء الله تبارك الله يمكن اكثر كمان في هدايا حتوزع شيء
1: شكرا المتابعين
0: ناخذ عمله <تستاهل, تستاهل ليش لا؟ كثر خيرك
1: الله يعطيك العافيه لكن الحقيقه هذه الـ 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 الهوايه يمكن انا ورثتها عن والدي ووالدي ما زال يعني يجمع في العملات التاريخيه ويمكن كانت اول عمله لي في حياتي حصلت عليها كانت هديه من الوالد فباب الاهداء مفتوح تماما في هذا الوضع
0: عظيم يمكن الهداء حقك يخلينا ابدا نهتم في الهوايه هذه. ليش لا؟ وش رايك؟ <تصفيق> <كلاب. تصفيق> اقنعتك <له> لسه؟ <تصفيق> طيب الله يحييك ابو خالد، احنا اليوم آه يعني سعداء باستضافتك بصفتك الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لاداره النفايات آه موان صح؟ صحيح. و... ولما اقول المركز ما حقول الله يكرمك. ايش
1: قصه الله يكرمك هذه بعد؟ <تصفيق> والله الحقيقه احنا ناخذها بايجابيه. يعني ذكر بعض الكلمات من من ادب كثير من الناس انه يعني اذكر اكرمك الله الصرف الصحي، اكرمك الله النفايات كذا فكان الاحراج لبعض الزملاء يوم يقول مركز الوطن لاداره النفايات اكرمكم الله <تصفيق> فالحقيقه رفعنا الاحراج عن الناس وسميناه موان اختصار لمركز وطني اداره نفايات.
0: والمركز هذا من الـ من 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 خمس مراكز بيئيه اسست قبل قرابه قرابه سنتين تقريبا واليوم حابين نعرف في محاورنا الثلاثه حكايه هذا الجهاز في محورنا الاول نفهم ايش هذا المركز ايش الدور اللي اسس لاجله وفي المحور الثاني حكايه التحول ونفهم ايش واقعنا اليوم في المشهد اداره النفايات وين رايحين وبعدين حن في حكايه مواطن حن نغطي بعض اهتمامات المواطنين في هذا الموضوع فخليني ابدا بقصه صارت لي قبل اسبوع كنا نتكلم في في احد المجالس وكان شخص يعني منزعج يقول يا اخي الجهاز الحكومي قاعد يتضخم وفي ترهل تخيل حتى النفايات صار لها مركز فهو يعني لا يقول يا اخي النفايات وشو؟ زبالة انكبت خل السياره تجي تاخذها وتحطها في, في المردم تموت تطورون السياره تاخذها وتحطها في مركز اذا اعاده تدوير ليش مسويين مركز وطني ويعني وشغل ونظام ولائحه وسلم رواتب ف إيش حكاية هذا الجهاز وليش نحتاج مركز وطني لإدارة النفايات
1: سؤال رائع جدا الحقيقة وهذا السؤال يعني فعلا خلينا نقول هل في أهمية للنفايات هل النفايات زي ما يقال كنز وذهب ما أدري إيش لونه لكن نوع من أنواع الذهب الحقيقة أنا كمتخصص قبل لا أكون رئيس للمركز كمتخصص في تخصص إدارة النفايات آه يعني كنت سعيد جدا جدا في بداية قصة التحول هذه. وثيقة رؤية المملكة 2030 هذه الوثيقة يمكن كانت من أوائل الوثائق اللي ذكرت كلمات كانت جديدة على البلد استدامة استدامة بيئية إدارة نفايات تدوير أه حد من التلوث بالمرادم هذه المصطلحات كانت جداً نغم بالنسبه لي بالنسبه لي كانت فعلا والله كانت مطربتني جدا وثيقه رسميه فيها رؤيه المملكه ل 15 -16 سنه قدام أه بتكلم فيها بهذه الكلمات الغريبه يعني احنا فعلا زمان كان اجمع النفايات وديها مردم أه خلاص انتهت القصه أه لكن هذا فيها اثر ضخم جدا يمكن في الحلقة هذه هذكر كثير من الإمباكتس اللي حصل على البلد كثير من المليارات اللي صرفت بدون أي عائد فالحقيقة كان هذه بداية التحول كانت هذه الوثيقة ثم في عام 1438 صدر أمر من المقام السامي بدراسة الإطار النظامي والتنظيمي لقطاع إدارة النفايات. يعني هل عندنا مشكلة في النفايات في المملكة ولا الأمور طيبة فكونت لجنة من عدد من الوزارات نتكلم وزارة الـ الـ البيئة وزارة البلديات وزارة الصحة وزارة المالية في ذاك الوقت هيئة الاستثمار صندوق الاستثمارات العامة وطبعا كلها كانت تحت وزارة الاقتصاد والتخطيط هذه اللجنة ونقلت أعمال هذه اللجنة بأمر ثاني لوزارة البيئة لاحقا اللجنة هذه جابت استشاري متخصص عمل دراسة عن هذا القطاع وحط وإيش التحديات اللي إحنا نواجهها وإيش المطلوب للتغيير وكيف نتغير وإيش لازم نوصل فكانت دراسة رائعة جدا من أجمل الدراسات اللي كان متخصص في هذا القطاع رأيتها لأنها فيها تشخيص وفيها آلية الحل والحل ومستهدفات الحل حتى فبناء عليها كان أولى التوصيات بإنشاء جهاز وطني لتنظيم هذا القطاع القطاع كان غير منظم كيف ن... ايش ايش نقصد بغير منظم؟ يعني ما في خطط معينه لاداره المشهد. النفايات سلسله قيمه تبدا من انتاج النفايه الى اخر مرحله تصل لها النفايه سواء معالجه او تدوير او مراحل انتاج مرأة.
0: النفاية اللي هو انا لما اجي ارمي في بيتي منديل صحيح
1: حالي. طبعا احنا خلينا خلينا نتفق على كونسبت في البدايه النفايات نقصدها احنا هي النفايات اللي في البيوت، اللي في المحال التجارية، اللي في المصانع، اللي في المستشفيات، النفايات الخطرة، إطارات السيارات، جميع أنواع المنى. النفايات. بالضبط، نفايات الهدم والبناء هذه اللي يغطيها المركز، جميع أنواع النفايات ما عدا النفايات العسكرية والمشعة، هذه في اختصاصات جهات أخرى. فإحنا نتكلم عن النفايات نتكلم عن هذه كلها، ما نتكلم فقط النفايات اللي طالعة من البيوت. كل هذول
0: يسمون منتجين كلهم النفاية كلهم نفاية. أوكي.
1: طبعاً كل نوع من أنواع النفايات له سلسلة قيمة خاصة فيه فإذا أنتجت النفاية في بيتك في لها سلسلة قيمة كاملة بعدها تعتمد على هذه النفاية في المستشفى إذا أنتجت نفاية هل هي خطرة أو غير خطرة لو خطرة لها رحلة لو غير خطرة لها رحلة أخرى فمن رصد الوضع كان إنه إحنا الحقيقة في تحديات ضخمة جدا في القطاع مبالغ ضخمه تصرف لا يوجد عائد ما في منظم، ما في خطط وطنيه خلينا نقول العرف كان هو السائد في هذه المنظومه خلاص متداول انه طريقه عقد النظافه تكون بهذه الطريقه، متداول انه عقد الجمع بهذه الطريقه انما ما في شيء يحكم الموضوع فالحقيقه كان التوصيات الاولى لابد بإنشاء جهاز ينظم هذه المسألة ما ينفع يكون الموضوع يتبع لإجتهادات جهات معينة جهات كثيرة اجتهدت لكن عشان تجتهد لازم يكون عندك ممكن وأول ممكن تبحث عنه هو الممكن النظامي هل هو نظامي أني أسوي كذا ولا غير نظامي ولا حتى مخالف لبعض الأنظمة يعني أنا أقول لك أنك تستثمر في النفايات في السابق كان مخالف لبعض الأنظمة ليش؟ لانه نفايات هذه ملكة الدوله. كيف تنقلها من ملكيه الدوله للمستثمر ما كان موجود في السابق. فبالتالي كانت اساسا رحله الاستثمار في هذه المنظومه رحله شاقه جدا. عشان كذا كان لابد من انشاء جهاز وطني يعنى بهذه المهمه ووضع نظام يمشي عليه هذا الجهاز وكل الاجهزه ذات العلاقه، في كثير وزارات وقطاع خاص وقطاعات شبه حكوميه تعنى بهذه المنظومه.
0: واليوم ايش علاقتكم بالمنظومه واعني بها وزاره البيئه والمياه والزراعه وش علاقتكم فيها؟ وزاره البلديات وش علاقتكم فيها؟ الشركات العامله مثلا زي شركه سيرك او الشركه السعوديه للاستثمار في في اعاده تدوير الشركه السعوديه الاستثماريه في اعاده التدوير آه، الشركه السعوديه الاستثماريه لاعاده لاعاده التدوير, لعادة التدوير لا، اللي هي مملوكه للسلطات العامه آه، ايش علاقتكم
1: بالمنظومه هذه انتم يا المركز؟ جميل جدا من الامور اللي وضعت من خلال الدراسه اللي ذكرتها وضعت حوكمه كامله خلينا نقول اطار مؤسسي متكامل لهذه المنظومه. الاطار المؤسسي هذا يشمل واضع سياسات ومستهدفات وهو وزاره البيئه والمياه والزراعه. ياتي في مرحله بعده المنظم وهو المركز الوطني لاداره النفايات وله مهام عديده الحقيقه وهي تنظيم انشطه اداره النفايات في المملكه، وضع المخططات اللازمه لذلك، منح التراخيص لجميع من يقدم خدمات من القطاعين الخاص والثالث في هذه المنظومة وبالتالي تصير جميع الأعمال محوكمة بحوكمة معينة صحيحة ويصير في تداخل ويصير في تضارب مصالح يأتي في الطبقة اللي بعد طبقة المنظم هي طبقة القطاعات التنموية وهي القطاعات اللي تشرف على عقود التشغيل الـ 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 مع مقاولين او مع مقدمي خدمات مثل الامانات المختلفه، الشؤون الصحيه، الـ الـ الصناعه وغيرها من الجهات المختلفه. في الطبقه الاخيره ياتي مقدمي الخدمات والمستثمرين من القطاعين الخاص والثالث.
0: فهذه فانتم يعني اللي ترسمون الخارطه اللي الجهات التنمويه يعني تعكسها في مشاريعها وبعدين يجي المستثمر وينفذها.
1: يا سلام صحيح. هذا هو التسلسل. هذا هو التسلسل وهذه الخارطه احنا سميناها المخطط الاستراتيجي الشامل لاداره النفايات في المملكه. اوكي. هذا المخطط هو الرود ماب هو خارطه الطريق كيف النفايه رحلتها من يوم تنتج الى اخر مثوى لها. سواء عاد تدوير أو تحويل طاقة أو آه إذا كان لا يمكن الاستفادة منها بأي طريقة نسبة بسيطة ممكن تكون إلى المرادم آه هذه الرحلة سترصد بالكامل آه سيمكن القطاع الخاص من أنه يستثمر هذه النفايات أو بالأحرى إحنا بدأنا أوردي من تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في هذه النفايات آه أيضا أدوار الجهات آليات تغطية التكاليف هذه كلها ستكون ضمن المخطط الاستراتيجي الشامل اللي اطلق المركز قبل شهرين وهو احدى مبادرات المبادره المملكه الخضراء هي مبادره الاعلن يعني احد مستهدفاتها سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد وهي استبعاد 94% من النفايات الصلبه البلديه عن المرادم بحلول 2035
0: وهذا مدخل جيد عشان الان فهمنا الجهاز ودوره وعلاقته، الان ابغى افهم حكايه التحول اللي نبغى نعيشها او بدانا جزئيا اول خطواتنا فيها. ممكن ابو خالد تشرح لي خلينا نبدا بابسط سلسله اللي هي سلسله القيمه لمسار مسار النفاية اللي طالعة من بيتي. جميل ايش الواقع اليوم؟ وايش افضل الممارسات اللي احنا نبغى نوصل لها عشان افهم انا ايش المشكله الموجوده حاليا؟ أنا انا ما قادر اتخيل ايش المشكله اصلا. فلو تشرح لي بالسلسلة كاملة من مراحلها، كل مرحلة ايش واقعنا؟ وايش المشكلة؟ أو أو يعني ايش ايش واقع ايش واقعنا؟ ايش مشكلته؟ وين نبغى
1: نوصل؟ رائع جدا. خلينا نقول نبدأ بالكميات اللي تنتجها اليوم. اليوم لا يوجد رصد حقيقي لهذه الكميات لأنها ما في أحد يعنى فيها. هي مجرد أي نفاية تنتج في البيت يجمعها مقاول النظافة اللي الأمانة متعاقدة معاه تذهب للمردم هذا كان الوضع إلى ما قبل إنشاء المركز اليوم إحنا وضعنا إطار مختلف لتغييره لكن خليني أنا أفترض إنه الوضع إلى اليوم على الأرض الواقع ما شهد تغي... تغييرات تغييرات إلى الآن في في إعداد للمنظومة الجديدة فالمنظومة الحالية إيش مشكله الرحله هذه أو المنظومة هذه ممتاز المنظومة الحالية نتكلم تقريبا 15 مليون طن سنويا من النفايات هي من المنازل بس من المنازل بس هذه النفايات البلدية إحنا بنتكلم على اه تقريبا عقود نظافة اه مع مقاولين بثلاثة 3.5 مليار نضيف عليها أكثر من مليار ونص عقود تشغيل ذاتي وغيرها أو تكاليف التشغيل الذاتي يعني خلينا نتكلم من خمسة لستة مليار هذه التكلفة المباشرة على الدولة عشان تأخذ النفاية اللي أنت أنتجتها وتوصلها المردم هل هذا الشيء جيد ولا سيء؟ أول شيء إحنا بنحمل الدولة تكاليف لنفاية الدولة ما لها علاقة فيها ثاني شيء المشكلة أنك أنت في البيت النفاية اللي أنتجتها أنت من تعرف أنها هي بدأت رحلتها انتهت رحلة المنتج يعني العفو هذا المنتج حيتحول لنفاية بالنسبة لك انتهت قصته بالنسبة لنا بدأت قصة جديدة هذه القصة فيها فلوس لجمعها ونقلها وردمها فيها تدهور بيئي لأنه هذا بلاستيك وحيقعد سنين طويلة لين يتحلل وفيها خسارة اقتصادية وفيها منتجات تدخل دورة حياة وحيدة هذا اللي يسموه الاقتصاد الخطي اقتصاد كان مبني على خذ المادة الخام حولها لصناعة تنتج منها منتج استخدمه مرة وحيدة ثم مردم انتهت قصته وبالتالي عندك تفريط في الموارد عندك ضعف في كفاءة الاستغلال عندك أشياء كثيرة جدا سلبية يعني السلبيات هذه فقط لو مسكن الجانب الاقتصادي العقود التدهور هذه كلها فلوس لو مسكن الجانب البيئي المردم هذا بصير مكان غير مناسب لا أنه يكون مأهول ولا أنه يستفاد منه ولا أنه يكون حوالي مناطق إسكان لسنوات طويلة واعتقد كثير من المواطنين اليوم متضررين من وجود مرادم. طيب ايش الحل؟ ما في حل. انت بتنتج نفايه يبغى لها مردم. هذا الوضع السابق طبعا نتكلم. فالمواطن على قولهم اخر شيء يفكر فيه النفايه واول شيء يشتكي منه النفايه. ليش؟ انت بتنتج قد ما بتنتج في البيت، مو مشكله أرمو وهذا المصطلح اللي عندنا شائع يزيد ولا ينقص. لكن انت ما تعرف انك انت بكره حتشتكي لما هذه تروح المردم وتطلع روايح وترجع لك في تلوث في 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 هواء في غيره هذه بترجع عليك فاير باك عليك. فهذا كان الوضع للنفايه اللي طالعه من عندك من البيت. طيب لما درس هذا الوضع ورصدنا التجارب العالميه الحقيقه دول كثير سبقتنا يعني سبقتنا جدا حتى دول في الجوار يعني لكن الحمد لله الجميل انه احنا بدانا بالتغير وبدانا فيه بقوه على قولهم بدانا من فوق بس قبل ما
0: ابدا بالتغير يعني الناحيه الاقتصاديه الصراحه بالنسبه لي مو مره مقنعه لانه جزء من ميزانيه الدوله انها تنفذ خدمات وشوارع وارصفه وهذه كلها قاعده تسويها اليوم فما في مشكله انها فوقها تشيل النفايات لكن أنا أبغى أفهم حجم النفايات ال 15 مليون طن قياساً بعدد السكان هل تعتبرها نسبة
1: عالية ولا خلي منخفضة؟ خليني أستوقفك شوي أيوة. قبل لا نتكلم على هل هي نسبة عالية ولا منخفضة خليني أتكلم بتجرد كخبير في إدارة النفايات حاصل على مؤهل العلمي في هذا التخصص أنت كان الدكتور؟ أنا دكتورة إيش كانت دكتور؟ أنا دكتوراة في إدارة النفايات الصلبة من قسم الهندسة المدنية في جامعة ليدز في بريطانيا. ما شاء الله. أسلم. وكان عنوان رسالة الدكتوراة إدارة النفايات والتدوير في مشعر منا أثناء موسم الحج. م. هل صحيح إنه الدولة تتحمل عب النفايات اللي أنت تنتجها في البيت دولياً ما في دولة اليوم؟ يعني خلينا نقارن احنا من اقوى 20 اقتصاد في العالم، احنا عضو في الجي 20. هل في دوله من الجي 20 غير المملكه تتحمل تكلفه النفايات اللي ينتجها المواطن؟ لا. ايش النموذج هناك؟ النموذج ببساطه المواطن هو مسؤول عن نفايته. كيف؟ انتجت نفايه جاهزه للتدوير يجي المستثمر ياخذها، انتجت نفايه ما هي جاهزه للتدوير يبغى لها عمل، يبغى لها نقل، يبغى لها فرز، يبغى لها معالجه تدفع مقابل هذه الخدمه. فبالتالي الناس تعرف ان ايش ايش قيمه انك تنتج نفاية في الخارج، اذا انتجت لازم تضع في حاوية الفرز، يجب ان يكون مصيرها لعد تدوير، وبالتالي ما في عباء على الدوله، الدوله اوكي عندها ميزانيه والله الحمد لله الله يديمها علينا نعمه. عندنا ميزانيه نستطيع نغطي فيها بس هل صحيح اني انا اضيع الميزانيه في نفايات تنتج وترمى في المرادم ولا اضع الميزانيه في مشاريع تنمويه تدف البلد لقدام او تدفع البلد تدفع عجله النمو في البلد
0: على هالطريقة اتذكر انا زرت صديق في في ماسترخت في هولندا ودخلت عليه البيت لقيت عنده كراتين مجمعه بقايا اثاث الكرتون اللي يغلف فيه الاثاث مم. فقلت له يا يعني يا يعني يا يا كسول خلنا نشيلها ونكبها في الزباله قال لا لسه ما جاء يوم الكرتون آه ف ف يعني اللي فهمته انه في يوم لكل آه منتج آه عشان في الشركات الاستثماريه هذه اظن تجي حقه الكرتون تاخذه وتعيد تدويره أو, او شيء زي كذا صحيح فهذه الاشياء آه يعني سؤال جيد ليش ما عندنا مثلها انا كيف تشجعني افرز
1: وما في اي حافز لي اني اصحي هذا حنتكلم عنه في التحول اللي حيصير أوكي. انا بس ابغى اكمل على جزئيه ليش لا ليش وضعنا الحالي سيء آه يعني اول شيء بغض النظر عن التكاليف اللي تدفعها الدوله خلينا نفرض جدلا انه ما عندنا مشكله فيها هل هذا المكان الصحيح انك انت او هذه سلسله القيمه الصحيحه انك انت تتعامل مع النفايات اكيد لا طيب إيش أولوياتنا إحنا في النفايات؟ هل أولوياتنا التدوير؟ خليني أصدّمك وأقول لك لا. مو أنت تقول إذا ما ودينا المردم نوديها التدوير، مم. أقول لك أولويتنا أساساً مو التدوير. وش أولوياتكم؟ إنه ما يكون في نفاية أساساً. مم. كل ما نعمله في سلسلة قيمة إدارة النفايات نعمله لهذا السبب. أنا ما أبغى يكون عندي نفاية. لكن أوكي. إذا صار عندي نفاية لازم أتعامل معها. كيف ما يصير عندي نفاية؟ ليش جايب لي الكوب الحلوة ليش ما جبت لي كاسة ورق جيب جب لي كاسة ورق ونرميها بعد اللقاء وما فيها مشكلة حتيجي البلدية وتدفع عليها مبالغ وتنقلها للمردم و... وتأثر على البيئة وما في مشاكل هذا من هنا الوعي اللي ندور عليه انت لو في بيتك بدأت تفكر ايش اللي بتحول لنفاية وتستطيع تتجنبه حتلاقي انه احنا زمان يمكن يعني اهالينا زمان كانوا كثير من المنتجات يعيدوا استخدامها يحولوها لمعلبات معينه يحولوا الكاسات شاي كاسات الجبنه زمان بعض يعني التوريق الزجاج انتشرت
0: حقي دائما الله يخليها الوالده يتحول الى منشفة <تصفيق> وشوفه يمر بدوره حياه داخل المنزل <تصفيق> هذه
1: الحقيقه هذا البراكتس الصحيح انت بتدخل المنتج في دورات حياه عديده قبل لا تحوله لنفايه هذا الصحيح ليش في كاس زجاج وكاس ورق
0: طيب في هذه المرحله الاولى انك انت تبغاني جوا بيتي اقلل من انتاج النفايات صحيح هذا المامول في هذه المرحله طيب المرحله اللي بعدها اللي هي نقل النفايات ايش المامول المامول
1: هنا 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 نقول اذا صار عندي النفاية يصير اولويه التدوير امم يعني هل انا في البيت وانا جالس اقول ارموها بس حطوها في سله التدوير ولا اقول لا بلاش نشتري قوارير سينجل يوز عشان كذا احنا في المركز عندنا توجه انه اي شيء سينجل يوز وحيد الاستخدام ما ما نمشي عليه ليش لانه هذا دوره حياه وحيده ويتحول لنفايات الان عالميا وهذا التحول اللي انا بتكلم عنه بس أشير على نقطة هل العدد اللي ينتج أو كمية النفايات اللي تنتج في المملكة تعتبر قليلة أو عالية لا تعتبر يعني من المتوسط العالي إحنا تقريبا من واحد ونص إلى اثنين كيلو ما في إحصائيات أدق من كذا تختلف بحسب اختلاف المدينة والسيزن بالذات إذا كان في بعض المناسبات المعينة أو كان في زوار ضيوف رحمن للمملكة تختلف طبعا الكميات تزيد بشكل كبير لكن في الغالب إحنا كميات النفايات الانتجارة ونص لكل مواطن تقريبا وش الأفرج العالمي أو المتوسط العالمي يعني خلينا نقول ما في متوسط عالمي نقول والله عالميا هذا الرقم الجيد لكن نقول انه 1.2 هو التارجت لنا ان شاء الله و و... ليش حدد... واحد فاصلة اثنين. ليش 1.2 ليش حددتوا هالتارجت خلينا نقول التارجت المرحله الاولى آه ليش هذا التارجت لانه هذا اللي بحسب الدراسات نستطيع نصلوا بشويه حملات توعيه فاحنا اليوم نهدف انه ما نكون مزعجين لكم في البيت بالعكس إحنا نبغاكم أنتم تكونوا تحسوا إنكم شركاء أنا أيوة في مركز ما هو ترهل في الحكومة لا بالعكس في مركز بيتكلم بـ بـ بالمنطق بـ بشي عقلاني فعلا هذه النفايات تضر البيئة وتكلف الدولة وتسوي وتسوي خلينا إحنا كيف نفكر ما ننتجها أول سلوك ممكن تغيره من اليوم لا يكون عندك قوارير في البيت تستخدم مرة واحدة. تجيب قوارير نفسها بس تستخدم مرات عديدة. لا يكون عندك كاسات الورق، خلي عندك كاسات تستخدم مرات عديدة. احنا ما يهمنا الماتيريال اللي استخدم منا الكاسة، البلاستيك فيه سنجل يوز وفيه ملتيبل يوز. خليك دائما على الملتيبل يوزز، سنجل يوز هذا اعرف انه وراه تكلفة وغير مناسب. من هذا المفهوم طلع يمكن كل من نسمعها كثير واعلنتها كثير قادة البلد هنا وهي كلمة التحول ال... ومفتاح التحول اللي احنا تحولناه. وهو ما يعرف بالاقتصاد الدائري. ايش قصة الاقتصاد الدائري؟ الاقتصاد الدائري هي ببساطة شديدة أول ما تجيب المادة الخام من عند هذه النقطة إلى باقي المنظومة كلها تصمم أنه هذا المنتج سيعيد سي... يتم إعادة است... استخدامه وتدويره مرات عديدة. فأنت تصمم على منتج يستخدم مرات عديدة ثم يدخل في دورة حياة يدخل إلى مستهلك واعي يعرف يستخدمه مرات عديدة قدر الإمكان ثم إذا انتهى منه يضعه في منظومة أخرى خاصة بالتدوير و يعني باستعادة الطاقة أو التدوير أو يعني في دورة حياة جديدة بعدها إذا تم تدويره يرجع من جديد إلى دورة حياة أخرى هذا الحقيقه يسمى اقتصاد الدائري، فهنا تلاقي الماده الخام ما تستخدم مره واحده وتنتهي في المردم، لا، تدخل في دورات حياه عديده، وبالتالي رفعت كفاءة مواردك الطبيعيه، رفعت كفاءة انتاجك، وبنفس الوقت خففت العبء البيئي على منظومتك. ابى ارجع انا ابو خالد
0: للسلسله عشان اكمل الفهم حقها، احنا قلنا الان سلوكي داخل المنزل كمنتج للنفايات ايش تطمحون انكم تغيرونه؟ من حيث السلوك ومن حيث التارجت اللي هو بدل 1.5 1.2 نجي لعمليه النقل، اليوم يتم نقل هذه النفايات عبر شركات البلديه او الامانه تتعاقد معها فتلف تلم النفايات وترميها في المرادم بنسبه 95% صحيح هذا اللي صاير. صحيح اشرح لي
1: وين تبغون ايش ايش التغيير اللي تبغون تسوونه في هذه العمليه؟ جميل جدا. كيف حتحقق الاقتصاد الدائري؟ هذا هو خلينا نقول آه 95% اليوم من النفايات تروح المرادم. كيف نخليها العكس؟ سمو ولي العهد اعلن 94% نسبه الاستبعاد عن المرادم. يعني احنا بنطلع من 5 ل 94، كيف حنسوي هذا؟ الحقيقه بدانا بوضع رود ماب كيف حنصل هناك؟ أول شيء كان نحتاج الممكن النظامي وهذا الحمد لله اللي صدر فيه النظام قبل أقل من شهرين الآن أطلقنا المخطط الاستراتيجي الشامل اللي لكم اللي سيضع ماب خارطة الطريق كيف حندير هذه النفايات في المملكة طيب إيش الفكرة؟ إيه كيف حدير النفايات؟ حيكون فكرة النفاية إنها تستثمر بأي طريقة هي النفاية لها أنا أقول لك النفاية لها طريقين يا طريق للقطاع الخاص يستثمر فيها ويحولها إلى أو يطلع منها قيمة أو للمردم فإذا ما نبغاها للمردم حتتجه للقطاع الخاص أو القطاع غير الربحي هنا طرق الاستفادة تختلف بحسب النفاية في نفايات ممكن تدخل إعادة تدوير في نفايات مثل النفايات العضوية ما في شيء يسمعها تدوير لبقايا الأكل وغيرها هذه تدخل في مشاريع محسنات التربة اللي تسمى الكمبوست اللي هي الأسمدة اللي هي النوع من أنواع الأسمدة محسنات التربة في الغالب هي يطلق عليها آه في غير هذه وهذه ممكن تستعيد الطاقة من جميع المواد استعاد الطاقة أيضا لها طرق مختلفة من المواد العضوية عن طرق التخمر وغيرها تنتج طاقه تحول بعد كده الى كهرباء ممكن بطرق معينه. ممكن انتاج ايضا غاز الميثان وتحوله لطاقه وممكن عمليات حرق لانتاج الطاقه، فهذا كله طرق مختلفه لانواع النفايات المختلفه. طبعا خليك عارف انه مو كل نفايه تطلع من عندك من البيت ممكن الاستفاده منها اعاده تدويرها وخلص، لا. في محددات كثير تخضع هل المنتج أساساً أنتج ممكن عدد تدويره؟ يعني أنا أعطيك مثال على أسوأ المنتجات اللي فعلاً تسبب مشاكل بيئية ضخمة جداً يمكن الشخص العادي في البيت ما يدركها أكياس التسوق هذه البلاستيكية اللي إذا رحت أي سوبر ماركت ولا شيء أعطوك عشرين كيس على منتجين أنت مشتريها هذه الأكياس كواليتي اللي فيها ضعيفة جداً عشان تعيد تدويرها تكلفه عاليه جدا فيها احبار وفيها ملونات وفيها كذا عشان تجمع طن منها تكلفه ضخمه جدا لانه وزنها يعتبر لا شيء فعشان تدخلها في نموذج استثماري تعتبر اولموست مستحيله واذا دخلتها تكون عاليه التكلفه جدا جدا وغير مجدي اساسا الاستثمار فيها فإحنا نحل هذه المشكلة بإنه يكون عندنا كيس يستخدم مرات عديدة وهذا الكونسبت اللي أهالينا زمان كانوا فيه. إحنا عندنا نسميه كنا الزنبيل أو ما يشابه ذلك ينزل يتسوقوا فيه ويرجع خلاص استخدم مرات عديدة ويستخدم من مواد مختلفة يعني تصنيعه.
0: بس هذا لن يحدث طالما هذا الخيار متاح. ممتاز. يعني طالما راعي البقالة يقدر ياخذه بتراب الفلوس. صحيح. ويريح علي أنا كمستهلك بإني كل مرة أجي أضف من هالأكياس يعني مثلا في. في أكثر من دولة في أوروبا لما تروح للسوبر ماركت إذا جيت عند الكاشير حيبيعك الريسايكبل باج الكيس القابل لاعادة تدوير حيبيعك إياه، مع إنه قابل لاعادة التدوير، حيبيعك إياه، ليش؟ عشان يذكرك المرة الجاية ما
1: تنزل تجيبه معك إلا أنت جايب كيسك معك صحيح بس طالما أنا عندي خيار بلاستيك عمري ما حتغير جميل، خلينا نقول اليوم الخيارات غير متاحة، اليوم الخيار الوحيد المتاح هو هذا الكيس الوحيد الاستخدام، وهو خيار رخيص جدا وعلى فكره عشان نكون واضح لك السوبر ماركت تعطيك اعداد كبيره او بعض السوبر ماركات عشان لا نعمم تعطيك اعداد كبيره من هذه الاكياس ما هو حبا فيك انما هو نوع من نوع الاعلان لهم. فبالتالي هو اعلان رخيص التكلفه الاكياس منخفضه جدا تكاد لا تذكر فخذ ما بدالك. طيب وش بتسوون أنت في الاكياس هذه؟ تعرف كم هذه الاكياس تكلف الدوله؟ تقريبا كذا برف استيميشن عملناه في المركز. كم؟ من 100 الى 140 مليون ريال سنويا فقط لجمعها ونقلها للمرادم هذه التكلفه العقود المباشره لها بنتكلم على ارقام فلكيه يعني انت تخيل 100 مليون هذه ايش ممكن تسوي فيها مشاريع تنمويه للبلد غير الاثر البيئي هذا غير الاثر البيئي تماما طبعا الاثر البيئي هذه تتفكك وتعود لك في سلسله الغذاء مم. يعني شفنا كلنا في كثير من البرامج المختلفه بدون ما نسمي فكوا معدة حيوان لقوا فيها بقايا الأكياس وكذا ترى البلاستيك يتفكك ولا يتحلل فجزيئات البلاستيك انت ما تشوفها بعينك لكنها قد تكون في النبات اللي انت بتاكله أو في العزكم الله الحيوان اللي يذبح يستفاد منه ترجع لك في سلسلة الغذاء فانت تكلفتك المباشرة يا دولة فوق المئة مليون فهل الصحيح ان ال المئة مليون عشان اجمع هذه الأكياس ولا أحطها في مشروع آخر تنمو.
0: ويجي هنا السؤال، وش بتسوون في الأكياس؟ هل أنتم مثلاً تسرون، ت... هل أنتم مسؤوليتكم تسرون تشريع يمنعها؟ ولا البلديات، ولا ولا مين اللي حي يعني عشان افهم انا كيف بطريقة بستطيع تلعبه؟ صح،
1: إحنا ما نتكلم على من، إحنا ما نتكلم على من، إحنا نتكلم على توفير بدائل. اليوم لما البديل يكون موفر لي، أنا صاحب القرار، أنا واعي، أنا مستهلك واعي، وعارف إذا خدت هذا إيش يعني وإذا خدت هذا إيش يعني.
0: والله انا اختلف معك يا ابو خالد يعني عفوا بس أيه؟ اذا اذا احنا بنعول على السلوك ترى في تراكم تجارب انه انا دائما الكيس هذا اسهل لي اوفر لي لما انت تحط لي بديل ثاني البديل هذا اعلى تكلفه ثان. انا راعي البقاله وش الحافز لي اذا ما صار في ثمن باهظ لاستخدام الكيس بلاستيك
1: ممتاز هذا هذا اللي احنا بنتكلم فيه توفير بدائل لازم يكون في عداله ايضا في, في, من في منافسة يعني أنا ما حاجيب لك كيس قابل لإعادة الاستخدام يكلفك نص ريال ولا كيس يكلفك هللة وأقول لك قارن بينهم لا أكيد مو بهذه الطريقة هذا اللي بيكلف هللة اليوم بكرة حيكلف أكثر في كونسبت عالمي اسمه مسؤولية المنتجة الممتدة من ينتج هذه الأكياس هو المفروض من يدفع قيمة إدارة النفايات اللي طالعة منها مو الدولة م. إحنا اليوم وأنا عارف أنك حتسألني هذا السؤال اليوم. مين المفروض يدفع؟ أنا أقول لك يدفع من هو مسؤول عن هذا المنتج. أنت أنتجت منتج يكون لي نفايات كثيرة عالمياً احنا بنتكلم اليوم احنا ما زلنا نضع رود ماب وما زلنا نضع آآ آآ ندرس الوضع ونضع مخطط شامل لكن أنا أقول لك الممارسات العالمية تقول لك تبى تجيب أكياس سنجل يوز أنت مسؤول عن إدارة نفاياتها. من ضمن مهامك انك تدفع جزء للدوله يغطي النفايات اللي طالعه منها، فانت يا منتج يا مصنع يا مصنع يا مستورد بكره حيكون عليك انك انت تدفع قيمه اداره هذه النفايه. هذا الكيس حيتحول نفايه من استخدام وحيد. فلا بد انك انت تكون مسؤول عنه. وهنا حيصير هذا حتسوونه؟ هذا من خلال النظام الجديد اللي اعلن قبل شهرين او اقل. احنا هذا النظام مينلي يركز على تحديد وتوزيع وتوضيح ادوار الجميع في هذه المنظومه. من ينتج هو المسؤول. <تصفيق> يعني انا اعطيك مثال شائع جدا في الدول الاوروبيه. التلفزيون اليوم لو اشتريت تلفزيون 40 بوصه تلاقي معاه كرتون 2 متر جوته في مجموعه آه يعني مواد مختلفه فلين وكرتون ونايلو كله لي لف هذا الكرتون. طبعاً الشيء اللي يمكن كثير من الناس ما يعرفوه إنه قيمة الكرتون وهذه الأشياء اللي تحولت إلى نفايات في دقيقة أنت دافع قيمتها ضمن هذا المنتج شراء المنتج أنت مو دافع قيمة التلفزيون بس أنت دافع قيمة البكيسنج هذا تحول إلى نفاية في دقيقة وترما مين اللي بيدفع عليه عشان يروح للمردم الدولة فترى إنه ما في عدالة في الآخر. في في كثير من الدول الاوروبيه خلينا اقول لك قبل لا ايش الدول الاوروبيه مين المستفيد من الباكجينج هذا ولا احد هو التاجر عشان يتعامل معها بطريقه اسهل وما تنكسر فبالتالي يدفعك حق حاجه يتحول الى نفايات مباشره انت ما منها والدوله تدفع حق نقلها للمرادم والتدهور البيئي اللي يصير فقط عشان يتعامل معها بسهوله ففي الحل اللي اوجدته بعض الدول انه قال التلفزيون لك سماح انك تلفه بنايله فقط لفه واحده. فقط عشان تحمي من السكراتشز واللي هي الخدوش وغيرها. عدا عن ذلك مو مسموح لك، تعامل معه بلطف لكن لا تحمل الدوله وتحمل المستهلك تكلفه لباكيجنج ما له داعي.
0: في ابو خالد في في يناير السنة هذه كانت مقابلة على العربية وذكرت اننا نستهدف من خلال المخطط الاستراتيجي الشامل لإدارة النفايات ان نضع خارطة الطريق ومن اهدافها استبعاد 82% من كمية النفايات الحالية خلال 15 عام. هذا هدفكم بعيد المدى انه النفايات اللي اليوم تردم او تطمر ونسبتها 95% تقريبا أنت تبغون خليني اقولها لك
1: عشان لا تتداخل الامور. ايه المستهدف 82% هو لجميع انواع النفايات صحيح زي اليوم ما قلت... كم ايه. كم النسبه اليوم قبل شويه عشان برضه نوضح للمستمع اه احنا تكلمنا اليوم 5% و94 المستهدف الاستبعاد هذا النفايات البلديه اللي هي تطلع من البيوت ومن المحلات التجاريه في الغالب ومن الجهات الحكوميه اللي هي ال... الجهات الاداريه هذه اليوم استفاد تقريبا من 5% منها واستهدف استبعاد 94% في المية على المرادم لكن كجميع انواع النفايات اللي ذكرناها في بدايه المقابلة كم اليوم النسبة آه الاستبعاد اليوم غير معروف غير معروف غير معروف تماما بس كم يستبعد القطاع يعني خلينا نقول لك في قطاعات لا يوجد فيها استبعاد تماما مثل النفايات الطبيه اللي ما يكون معالجتها بالحرق آه، النفايات يمكن بعض أنواع النفايات الصناعية النفايات الزراعية آه، هذه فيها بعض المبادرات لكن في الغالب لا تستبعد النفايات الصناعية يمكن هو أكثر مجال في اجتهادات من المصانع بينها وبين بعض لكنه غير مدروس و... ولا يتبع لخطة معينة هي شطارة التجار أنا عندي نفاية تعال تأخذها من عندي آه، لأنه في الصناعة تحديدا هذا الموضوع مهم جدا في العالم كله النفايات الصناعيه هذه بدأوا يتلافوها بشكل كبير جدا، ما هو نفايه للمصنع الف يعتبر رو ماتيريال لصناعه يسموها صناعات ثانويه. فانت يطلع من عندك نفايه من نوع معين، يجي المصنع اللي معتمد على نفاياتك ياخذها كرو عندنا بعض التجارب هنا على سبيل المثال مصانع صهر الحديد ينتج منها نوع من النفايات يسموه أتربة فلاتر صهر الحديد هذه مادة تحتوي على عنصر الزنك فيجعلها نفاية خطرة عندنا مصنع من المصانع الوطنية يستفيد منها بنسبة 100% فهي بالنسبة لورو ماتيريال بس بالنسبة لمصانع صهر الحديد هي نفاية فعلى مستوى الصناعة هذه من المكاسب السريعة جدا النفايات هذه ممكن أنها تخلق فرص استثمارية ضخمة
0: وهذا هذا اللي بيدخلني على الجزئيه الثانيه اذا احنا نتكلم عن استبعاد 82% هذه نفايات عام 2035 نبغى نستبعدها صحيح. لما تسوي لها بريك داون 82 أو, او تفصيل حنلاقي 42% هذه حتكون على التدوير صحيح وعندنا 35% تسميد وعندنا الحرق وتوليد الطاقه 19% صحيح و4% خيار أخرى تعال نشوف هذه المستهدفات او هذا التقسيم إلى أي مدى اليوم إحنا عندنا البيئة الاستثمارية الجاهزة لها كم من هذه الـ الـ التوجهات اليوم في لها مستثمرين جاهزين وقدرون يقدمون الخدمة هذه وش الفجوة بينكم وبين هذا الهدف من ناحية توفر
1: المستثمرين حقيقة سؤال جميل جدا أنا سألتك كلها جميلة ولا أبو آه خالد والله, والله أنا عجبت مسئلتك فعلا معنى الكلمة <تصفيق> تسلم. السبب ليش سؤال جميل أنت سهلت علي كثير يوم تك... عشان لا تجي تقول لي فين اليوم السؤال أعجبني لأنه العمل الصحيح المنظم يحتاج تخطيط يحتاج تمكين ففي عندنا أشياء بري ريكوزيت أشياء متطلبات لابد إيجادها يعني أنا ما حاجيب مستثمر أقول له يلا كل اللي في البلد شيله طيب كيف أنا ما أعرف بس روح شيله هذا خطأ لابد أنك تضع سلسلة قيمة صحيحة تمكنها نظامياً تشريعات تخطط تعرف بالضبط من A to Z end to end كيف تبغى مشاركة المواطن مشاركة المستثمر مشاركة مقدمة الخدمة مشاركة القطاعات المختلفة لابد أنها تكون كلها واضحة ولا تدعم مجال الاجتهاد أعتقد تحول البلد كله الآن بهذا الاتجاه بهذا الطريق أول شيء خطط وممكنات الآن ما شاء الله تبارك الله بشكل دوري نسمع صدور أنظمة جديدة هل هذا الشيء سيء أو جيد بالعكس ممتاز أنت بتضع أنظمة قوانين كيف الأشياء هذه لابد أن تنفذ كل واحد يكون عارف دوره تبع لقانون مو تبع لعرف يعني زي ما لك والله تعرفنا على كذا هذا المتعارف عليه هذا العرف عندنا لا مو صحيح انت لازم يكون عندك نظام اول شيء أنظمة تحتاجون توفرونها وهذه توفرت, وهذه توفرت. بعد كذا لازم يكون عندك تخطيطك البلان وات ايفر انت سميته، احنا سميناه المخطط الاستراتيجي الشامل. هذا واحد. طيب عشان انا يكون عندي مستثمرين خلينا نتكلم بصراحه اليوم القطاع لانه المستثمرين ما قدروا يدخلوا بطريقه صحيحه فراحوا دخلوا بطريقه غير صحيحه. وهذا فتح الباب امام اعمال غير نظاميه انها تدخل ايضا هذا القطاع. وهذه ممارسات بنشوفها وما يعني الجميع عالم فيها بنشوفها في الشوارع بنشوف كيف بيأخذوا بعض النفايات يستفيدوا منها المشكلة إنه العائد هنا ما بيرجع للدولة تماماً بيرجع لقطاع غير منظم ويمكن قطاع غير نظامي أساساً لابد إنك أنت تخلق منظومة للمستثمر عشان إذا دخل يستثمر أنت تكون أيضاً لك لول المستثمر هذه حماية فإحنا بدأنا بمنظومة التراخيص منظومة التراخيص نطمح منها انه جميع المستثمرين يكونوا خلاص هذا مستثمر في قطاع كذا، طاقته التشغيليه كذا يستطيع يوفر الخدمات هذه. انا احتاج في الرياض اربع مستثمرين لهذا الشيء انتهى. بديتوا في هذه؟ هذه بدينا طبعا كم رخصة اصدرتوا؟ والله الرقم الدقيق يغيب عني الان لكنها تقريبا احنا طبعا نقل لنا التراخيص من جهتين. من واحد واحد آه، واحد 21 نقل لنا تراخيص من الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة آه، لانها الغيت في هذا التاريخ كانت ترخص الأنشطة النفايات الخطرة فقط. فاعتقد في الثمانينات احنا اصدرنا عدا عن في اكثر من 200 جهة مرخصة اوريدي. فاحنا تراخيصهم ماشية لهذه السنة بالكامل. نهاية هذه السنة حيبدا في التجديد لكن الرخص الجديدة تجاوز الثمانين <تصفيق> مؤخراً في 4-12 صدر موافقة المقام السامي أيضاً على نقل اختصاص ترخيص أنشطة النفايات البلدية من وزارة البلديات للمركز <تصفيق> فإن شاء الله من 1-11 حنبدا بإصدار رخص أنشطة النفايات البلدية الفكرة كلها منها هي أنك تضعه على الرودماب، تضعه على الرادار أنا أحتاج مستثمر في نقل النفايات أحتاج أنقل هذه الكمية لابد أني أوفر مقدمي الخدمات هذه في المكان أو في المدينة هذه
0: واليوم أنا أستثمر في القطاع أجيكم نعم طبعا هل توفروا لي معلومات
1: بإحتياجاتكم صحيح هل صندوق البيئة يدعمني ولا ما لدخل البيئة صندوق تمويل. البيئة له دخل في المراكز الآن كيف حتدعم المنظومة تدعم من خلال المركز الوطني لإدارة النفايات؟ أقصد
0: تمويلياً هل صندوق الزراعي اللي يدعمني ولا مين؟
1: التمويل ولا ما في احد لسه انا اقول لك اللو اللو يعني هذا خلينا نقول ستوري اليوم المركز يمول قطاع اداره النفايات لجعل الاستثمار فيه جاذب انتم اللي مسوين هالشيء هذا اي أيوه نعم لكن هذا متى حيكتمل بعد ما ينتهي مخططاتك بعد ما تعتمد يعتمد المقابل المالي فيها فبالتالي يصير عندك اموال تستطيع هذا ضخها لانه في استثمارات كثيره في قطاع النفايات غير مجديه. يعني تحويل بقايا الاكل الى اسمده في الغالب هي غير مجديه. انتاج الطاقه من النفايات مكلفه جدا، طيب تقول لي ليش نسويها؟ خليها تروح المردم. التكلفه البيئيه وتكلفه عبئها على البلد كبير جدا. فإحنا فنحولها الاستثمار وندعم هذا الاستثمار بحيث انه نتخلص من الاثر السلبي للنفايه. فننهي مشكله النفايه. ونحفز الاستثمار لكن احنا ما نعطي قروض م. أو كذا لا هذه في تعاون الآن مثلا مع الصندوق الصناعي وغيره من الجهات ممكن تدعم هذه الأمور وعندهم توجه قوي جدا أوكي. ايضا هنا يجي دور المستثمرين ويجي دور الشركة السعودية الاستثمارية التدوير سيرك الحقيقة هذه الشركة انشأت بأمر المقام السامي وهو للاستفادة من النفايات والاستثمار في عادة تدويرها سيرك الحقيقة اليوم تلعب معنا دور مهم اليوم هي مستثمر بحد ذاته شركة زيها زي أي شركة لكن عندها جزئية إضافية هي إنها ممكن تمكن القطاع الخاص من الشراكة معها للاستثمار فسيرك تشارك أي قطاع خاص فقط لدعم الاستثمار في منظومه النفايات.
0: واليوم لو يعني حددنا العدد المراكز المعالجه اللي اليوم موجوده وكم اللي تحتاجونه او تستهدفون عشان تبان عند الفجوه، هل عندك الارقام هذه؟
1: شوف آه يعني نستهدف نستهدف حوالي 1300 منشاه.
0: 1300 كم موجود؟ 1300
1: منشاه للمعالجه لمعالجه مختلف انواع مختلف اللي قلنا عنه نعم. كم الموجود اليوم؟ أه إذا ما حسبنا المرادم كمنشآت أيه؟ وهي لا تحسب أه أقول لك بالعشرات بالعشرات؟ بالعشرات نعم يعني أقل من 100 ديفينكلي يعني رابع. مراكز الاستفادة من النفايات البلدية كفرز أه يمكن خمسة أو ستة في المملكة أه فالفجوة هائلة هذه الفجوة هائلة نعم والسبب ليس ضعف في ال الجهات المختلفة إنما ضعف في التنظيمات اللي كانت تخص قطاع إدارة النفايات زي ما قلت لك النفايات كانت ملك للدولة ويجد المستثمر صعوبة في نقل هذه الملكية أو الجهات الحكومية ذات العلاقة كانت تجد صعوبة في نقل هذه الملكية للمستثمر اليوم نظامنا الجديد بالاضافة لبعض الأنظمة منها نظام التخصيص وغيرها هذه كلها تمكن المستثمر اليوم من إنه يدخل ويستثمر في هذه المنظومة.
0: بس أشوف على طال الاستثمار واحد كاتب يقول تسعة شهور عشان يطلع لي ترخيص كيف بتشجعون الناس على الدخول في القطاع يقول تسعة شهور عشان طلعوا لي ترخيص هذا يعني ما يمشي في وقت الرؤية
1: هذا طويل العمر صحيح كان في وقت سابق قبل إنشاء المركز الوطني لإدارة النفايات كان فعلا في بعض الجهات يأخذ إلى سنة كمان ما هو إلى تسعة شهور أنا أزيده يعني من الشعر بيت واليوم كم؟ من اطلاق المركز واعتماد الرخص من مجلس الاداره احنا ماكسيمم عندنا 30 يوم بعد 30 يوم يصعد للرئيس التنفيذي مباشره انه في رخصه ما صدرت. فعندي اقصى رخصه تاخذ 30 يوم، الافرج عندي من 10 ل 12 يوم فقط. السبب ليش اساسا 10 12 يوم؟ احنا من متطلبات الرخصه عندنا الدراسه الفنيه والجدوى والطاقه التشغيليه فلابد أني أتأكد أن الشركة أو المؤسسة اللي جاية أنها تترخص فعلا تستطيع تقدم الخدمة اللي هي بتطلب أنها تترخص عليها فخلينا نقول لو عندنا محطة معالج نفايات طبية لابد أن أتأكد أن المحطة هذه شغالة لابد أتأكد أنها بتستخدم تقنيات مرخصة من المركز ما هي تقنيات غير جيدة لابد أتأكد من عدة أشياء ففيها زيارات ميدانية فيها دراسات فنية تختلف بحسب نوع الرخصة فبالنسبة لنا إذا وفرت المتطلبات الأفريج لنا 10 إلى 12 يوم أقصى حد ممكن مسموح فيه لأي رخصة 30 يوم 30 يوم نعم
0: وقاعده بيانات يعني هذا مدخل جيد على محورنا الثالث والاخير اللي هو حكايه مواطن في بعض الاشخاص ودهم يدخلون في القطاع بس ما عندهم الالمام الكامل ببيانات عن القطاع نفسه، الفرص الاستثماريه، المعلومات، التوزيع الجغرافي لان انتم حسب ما فهمت انكم تبغون تسوون اقتصاد دائري لكل مدينه عشان ما يصير في تكدس مثلا لمراكز المعالجه في الرياض بعدين في مدينه ثانيه ما عندها مركز معالجه. ف دلني على السوق طيب
1: وين نجاوب على السؤال هذا اي بجزئيات تفضل الجزئيه الاولى ارجع للمخطط الاستراتيجي الشامل وين موجود هذا المخطط هذا حيكون 22 مخطط للمملكه وين موجود
0: يعني أنت تقول ارجع احنا
1: شغالين عليه اه هذا ايه احنا اطلقناه من ضمن مبادره المملكه الخضراء وزي ما ذكرت اعلن عن احد مستهدفاته سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد آه أعلن عن 94% استبعاد النفايات الصلبة آه هذا أحد مستهدفات الرئيسية لهذا المشروع الفكرة أنه إحنا لكل مدينة حيكون لها مخطط شامل لها مخطط استراتيجي متكامل في أولويات في يعني إحنا اليوم بدأنا بمدينة الرياض واعتمد النموذج الخاص بها وهي بالشراكة مع الشركة السعودية الاستثمارية لعد تدوير وأيضا الشركة عقدت مجموعة شراكات مع القطاع الخاص لاستثمار نفايات الرياض بالكامل خلينا نقول أنه هذه حتأتي تباعا أكبر مشكلة واجهناها من انطلاقنا في بداية 2021 وهذه كانت الانطلاقة في 21 انطلاقة المركز للاسف لا يوجد بيانات في القطاع صحيح في ضعف شديد جدا البيانات المتوفره وهي بيانات من بعض المقاولين ما فيها مستوى موثوقيه من المصدر اولموست ما في بيانات ما حد يعرف انت كم تطلع من بيتك حتى اللي بينتج النفاية نفسه ما يعرف قديش يطلع يوميا من بيته فبالتالي احنا حلينا هذه المشكله من يعني من, الشهر من شهر عشرة عشرين 10 وعشرين إلى منتصف عشرين وعشرين هذه حتكون مسوحات ميدانية على كامل المملكة تعاقدنا مع جهات متخصصة في ذلك حتكون مسوحات ميدانية جمع بيانات من المصدر ليست تقارير ليست ما هي البيانات المتوفرة لا لا هم اللي حينتجوا البيانات في الميدان في الفيلد فان شاء الله احنا نطمع ونطمح ان الربع الثالث من 2022 يكون عندنا قاعده بيانات وطنيه
0: فيقدر المستثمر يدخل ويسوي دراسه جدوى بناء على البيانات الموجوده يا سلام
1: اوكي هذا 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 الحالي من مخرجات المخطط الشامل في نهايه 2023 وهذه تكون ان شاء الله مخرجاته تكون انتهت ما هي الفرص الاستثماريه في قطاع اداره النفايات في المملكه؟ مم. جميع الفرص الاستثماريه هذه متى؟ في خلينا نقول الربع الثالث الى الربع الرابع من 2023 النص الثاني من 2022 آه طبعا هو من النص الثاني من 2022 حنبدا يكون عندنا بيانات، يكون عندنا قاعده بيانات وطنيه تبني عليها مم. طبعا من هذاك الوقت الى نهايه 2023 تكتمل الفرص حتكتمل الفرص، حتكون تدريجيا فاحنا اللي بنسويه اليوم قاعدين ناهل مقدمي خدمات قاعدين نجهز القطاع القائم حاليا من المنشات اللي سالت عنها قبل شويه يمكن يعني فاتني اذكرها مصانع اعاده تدوير. هناك مصانع لاعاده تدوير في المملكه تعيد تدوير بعض المواد مثل البلاستيك، الورق والكرتون، عندنا يعني الجميل في الامر مصانع تدوير ورقه والكرتون على سبيل المثال تاخذ جميع النفايات الناتجه من المملكه وتستورد فوقها كمان عشان تعرف قيمه الكرتون اللي انت تنتجه وترمي طبعا المشكله ليش بيستوردوا ليش الكميات اللي عندنا ما تكفيهم لانه في الغالب انت ترميها مع النفايات الاخرى هذه اذا اختلطت بنفايات عضويه صارت غير قابله لاعاده التدوير او اعاده التدوير تصير مكلفه جدا لانه تحتاج عمليات تنظيف معقده شوي ففي منشات قائمه نطمح انه نصلح وضع المنشات القائمه نرتب لها بزنس مودلز واضحه جدا كيف تاتي كيف تاتي بالنفايات له كيف يكون عنده فيد سكيور وكيف يكون عنده تقنيات مناسبه لتوجهاتنا وكيف يكون عنده اوف يستفيد من المواد المعاد تدويرها بمواصفات ومقاييس معتمدة الآن نضع هذه بالتعاون مع الهيئة السعودية المواصفات والمقاييس فيصير مخرجك معاد تدويره ومطابق للمواصفات والمقاييس السعودية
0: آه هذا واحد يسأل يقول آه متى آه نبدأ نشوف آه أدوات ووسائل تحفيزية وحط صورة هذا اسمه عبداليزي البابطين كاتب تغريدة يقول في, أل في ألمانيا في الجهاز هذا آه اللي رائع آه، أنت تجي تحط فيه قوارير البلاستيك ويصرف لك عملات هذي... بمقدار اللي أنت حطيته كنوع من التحفيز وفي النهاية تسهيل عملية الجمع للشركة
1: اللي قاعدة تجمع هال هل... هل... هذه تسمى reverse vending machines ايه؟ الحقيقة الهدف من هذه هو زيادة الوعي بأهمية الفرز آه، إحنا الحقيقة في المملكة بدأنا فيها في بعض المبادرات آه قريبا حتصير في بعض المبادرات من هذه فيها؟ بدأنا فيها وين نعم. في شيء زي كذا؟ آه في شيء آه خاص صمم خصيصا للحج للاستفاده من القوارير في الحج آه كستمايزد مع بعض الشركات الخاصه موجود حاليا في المناطق المركزيه حول المسجد الحرام وفي بعض الممرات المشاه الرئيسيه في في مكه سميناه صندوق فرز النفايات الذكي وهو بالكامل شراكة مجتمعية والآن حنلاقي مجموعة أخرى إن شاء الله نستهدفها خلال الأشهر القليلة القادمة مع شركة أنا من القطاع الخاص الحقيقة الفكرة كلها من الأجهزة هذه تعزيز مفهوم الوعي وإنه هذه النفاية لها قيمة هو يعطيك الجهاز يعطيك في الغالب نقاط معينة تستطيع تاخذ منها جوائز او منتجات معينه اذا اذا جبت او بعض الدول حتى الان بداوا يعطوك يعني اه الدوله تاخذ عليك 20 هلله 5 هلالات 10 هلالات على القاروره از الديبوزيت من ساعه تشتريها فانت تشتريها من قيمتها في 10 هلالات رايحه لقطاع اداره النفايات فاذا انت رجعتها للجهاز تاخذ ال10 هللات هذه طبعا ال10 هللات هذه زي ما قلت هي تكلفه جمع ونقل هذه فإذا أنت وصلت اياها للجهاز شكرا لك خذ العشرة هلالات اللي احنا أخذناها أساسا على كل قارورة
0: زي نظام العربية سو ماركت إذا رجعتها أخذتها تأخذ الكوين ما رجعتها الكوين في العربية اللي رجعها
1: يأخذ الكوين مم. فهذه فكرة الديبوزيت وهذه متبعة في دول كثيرة في العالم أنت يعني بتدفع نص ريال لهذه العبوة فيها قيمة البلاستيك والليبلينج والغطاء والمويل اللي داخلها في الدول في الخارج، القيمة اللي تدفعها تتضمن ايضا قيمة ادارة النفاية، وهذه حتكون عندنا ان شاء الله يعني في القريب العاجل. قيمة ادارة النفاية هذه هي تكلفة جمعها ونقلها وايصالها للمستثمر، فاذا انت وصلتها لجهاز المستثمر خذ القيمة متى ممكن نشوف اجهزة هذه عندنا؟ ان شاء الله خلال اشهر قليلة في 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 مدينة الرياض وفي المدن الرئيسية وبعد كذا ان شاء الله حتصير بتعميم كامل على المملكة باذن الله. يعني 2022 ان شاء الله قبل 2022 في نهايه 21 حتبدا وما شاء الله وفي بدايه 22 باذن الكريم
0: عظيم هذا هذا واضح انه واصل يعرف معلومات يقول متى سيتم العمل بنظام اداره النفايات وهل تم انجاز لائحته التنفيذيه
1: وهل تتضمن رسوم جمع نفايات على المواطنين طيب السؤال الاول متى سيتم العمل بالنظام النظام نشر في 17 سبتمبر وان شاء الله يكون فعال او اكتف في 17 نوفمبر باذن الكريم فنتكلم ان شاء الله اقل من 20 فالنظام صدر واعتمد صدر واعتمد لكن يعني هو اخذ 60 يوم من تاريخ النشر بحسب الاداه النظاميه يعمل فيه بعد 60 يوم من تاريخ
0: ولائحته التنفيذيه
1: اللائحة التنفيذية قبل لا اجي المقابلة اليوم كنا في ورشة مع الجهات ذات العلاقة، اللائحة التنفيذية ان شاء الله تصدر بفور يعني سريان النظام باذن الكريم. يعني اللائحة اليوم احنا تقريبا بنشتغل عليها 23 ساعة في اليوم. ما شاء الله <تصفيق> الحقيقة اخذنا وقت قصير جدا 60 يوم لعمل اللائحة لكن الحمد لله بنحاول نضعها بشكل واضح جدا بحيث اللي يقرأها يكون فاهم الدور المناطفي كمواطن الدور المناطفي كمستثمر الدور المناطفي كعضو في هذا المجتمع باختلاف دوره
0: وسؤال مليون دولار
1: هل سأدفع على النفايات التي أنتجها؟ طيب بحسب النظام اللي صدر للقراء النظام وزارة البلديات لها أنها تستكمل جمع الرسوم المقرر لها لمدة سنتين بعد هذه نكون إحنا انتهينا من الجميع المشاريع والخطط اللي احنا نضعها وحيكون عندنا جواب لسؤال المليون ايش وكم ومين يدفع لي ايش هذه هي كلها من الموديل اللي حيتم بناؤه في هذه المخططات اللي نعمل عليها لا يكون في موديل لا يكون في تكلفه معروفه وآلية تغطيه هذه التكلفه ايضا والادوات اللازمه لذلك
0: الصراحه من الاشياء المبهره مؤخرا واكيد انك انت كخبير مطلع على هالشيء في وعي عالي جدا النواحي البيئية من المجتمع، وقاعد تلاقي ناس ما شاء الله يعني متفاعلين في هذه الملفات وينتظرون انه يمكنون من من يعني ان ان يؤدوا اداء يخدم البيئة ولا يكونوا ضد البيئة، فهذا مثلا دكتور عبد الله الاعرج يقول يتمنى انه يكون في فرز النفايات من المصدر بحيث تكون في حاويات موجودة في الاحياء بشكل مختلف. فايش الشيء اللي حتسوونه فيما
1: يخص فرز النفايات من المصدر؟ ممتاز جزء من وضع الموديل الخاص بكل مدينة لابد انك الفرز من المصدر ما يجي وليد لحظة خلاص حط حاويات ويلا خلي الناس تفرز آه، لابد الحاوية ها تربط بالبيت لابد يوضع آلية معينة للفرز وبالتالي آلية للاستثمار فهذه كلها تتطلب وقت للتنفيذ الحقيقة، صار في تجارب من الزملاء مثلاً في وزارة الشؤون البلدية والقروية على بعض الأحياء، في بعض أمانات المملكة جربت أيضاً على بعض الأحياء، الحقيقة استفدنا من هذه بشكل كبير، الآن بنبني منظومة الفرز في المصدر، أولى مشاريع الفرز في المملكة اعتمدت لمدينة الرياض، حيبدأ تطبيقها إن شاء الله، يعني خلينا نقول من، نتوقع من عشرين ثلاثة وعشرين وأنا هقول لك ليش متأخر كذا هتكون ثلاثة حاويات كما ذكرت في يعني في السابق حاوية للمواد اللي يمكن عاد تدويرها اللي هي المخلفات الجافة وحاوية للنفايات المتبقيات الطعام وغيرها اللي هي العضوية وحاوية للنفايات المختلطة أه هل هذا المودل حيعمم على المملكة؟ حيكون في مودل لكل مدينة قد يكون متشابه قد يكون مختلف هذا يعني لازم تبني بناء على المعطيات اللي عندك فنوع النفايات هو الحكم الرئيس في إيش الحاويات اللي أنت تضعها أه ليش عشرين, ثلاثة عشرين الحقيقة أنت ما تبى تقول للمواطن أفرز بس انا ما عندي البنيه التحتيه المناسبه أن استفيد من النفايات اللي إن انت فرستها. فلا بد لما اطلب من المواطن والزمه بشيء معين لابد يكون عندي البنيه التحتيه المتلأ المتوافقه مع هذه المنظومه. ف ابتداء من هذا الشهر بدأوا الزملاء في الشركة السعودية الاستثمارية لاعاده تدوير سيرك وعرض في مبادرة المملكة الخضراء وكان يعني أحد الأركان كانت مخصصة لهذه المبادرة عرضوا الزملاء في شركة سيرك الموديل المعتمد للرياض طبعاً بناء هذا البنية التحتية اللازمة للاستفادة من هذه النفايات يعني مينيمم حتستغرقهم إلى عشرين ثلاثة وعشرين لنهاية عشرين فإحنا هنجهز الناس في هذا الوقت هنبدأ نربط فعلا الحاويات بالمنازل نبدأ إذا كيف حتربط الحاويات بالمنازل؟ هذه لها آلية موجودة. تبدا اول شيء انه يكون في مكان للحاويه في المنزل. فالان بنسعى لانها تكون بارت من كود البناء، بارت من رخصه البناء انه يكون في ركن مخصص لوضع الحاويه حق الخاصه بالمنزل بمكان ملائم لها بحيث انها لا تضر اهل المنزل ولا يكون في روائح ولا وهذا معمول فيه عالميا ترى يعني احنا من الدول القلائل جدا اللي عندهم حاويات في الشوارع. <تصفيق> هذا ما هو موجود في كثير من دول العالم، هذا براكتس قديم جدا وملغي جدا، والسبب انه هذا اساسا الحاويات اللي في الشوارع هذه مصدر للتلوث، هذه بؤره تلوث متحركه. فغير <تصفيق> جيده وغير مناسبه مع منتج نفايات واعي لما يشوف قدامه حاويه ارمي فيها ما بدالك، احنا بنفضيها مرتين، دول العالم في الغالب يفضوا الحاويه مره اسبوعيا. احنا نصل في بعض المدن في بعض المناطق المزدحمة لثلاث مرات يوميا لكنك تخيل التكلفة الضخمة جدا لهذا الموضوع فهذه كلها الآن خطوات بدأنا فيها الزملاء أيضا في وزارة الشؤون البلدية والقروية مشكورين بدأوا فيها من فترة وربطوها بطريقة جيدة وحطوا كود معين وإحنا الآن بنستكمل معهم هذه الإجراءات فالتجهيز لهذه المنظومة الحقيقة يأخذ وقت لكن عند بدء العمل فيها لابد أن المواطن يكون متأكد فعلا إنه النفاية اللي فرزها راحت لعد التدوير ما راحت للمردم جميل
0: سؤال قبل الأخير أبو خالد هذا يقول هذا اسمه مهندس حمزة الحازمي عندي فكره مشروع واريد عرضها لكم كيف التواصل معكم حاولت اتواصل على الايميل info at mcwm وما حد رد علي والايميل الجديد غير صالح اللي هو info at mwan آه ايضا ما حد رد علي فايش افضل طريقه دوت التواصل ايش معكم؟ دوت اس اي لا دوت
1: جوف دوت اس اي اوكي mwan.gov.sa
0: تمام اجل لو نحط في وصف الحلقه الايميل الصحيح للي مهتم آه.
1: mwan.gov.sa
0: تمام السؤال الأخير أنا متأكد أن بين المستمعين اليوم أشخاص كثر عندهم
1: بس للإيضاح أيه؟ إذا إذا ما يعني ما توصل بالإيميل وإذا هو موجود في مدينة الرياض يشرفنا في موقع المركز مخرج خمسة عندنا إدارة متخصصة بالدعم الفني إذا فعلًا عنده فكرة نستطيع نستفيد منها ونحولها إلى واقع احنّا بنسوي كذا وفي بعض المشاريع اللي على مستوى المملكة صارت في في مكة. جانا بنفس الطريقة بنفس الفكرة، أحد المستثمرين ما له تماماً علاقة بقطاع النفايات. فجاء وقال إحنّا أنا أنا عندي فكرة لمكة وأبغاها تنضج بمساعدة المركز، وفعلاً نضجت الفكرة هذه وإحنّا اليوم فور يعني بدء فعالية النظام حيكون يمكن من أوائل الناس اللي يحصلوا على رخصة استثمار نفاية الهدم والبناء في مدينة مكة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة حصلت هذه التجربة في عدة مدن في المملكة فبالعكس الله يحيي يجي ويقعد مع الفريق الفني وإحنا نرحب جدا بالناس اللي عندهم مبادرات يستطيعوا تنفيذها نرحب فيهم جدا
0: عظيم أنا بختم باني أطلب منك بحكم اطلاعك وحكم دراستك و... 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 واليوم مسؤوليتك في اكيد من المستمعين اشخاص عندهم الوعي وعندهم الحماس انهم يبداون التغيير بانفسهم لسّا لسه قدام 2023 لأن يبدأ الفرز ولن تبدا قصص المنظومه هذه تبني نفسها نفسها قدامنا 15 سنه السؤال اليوم اليوم لو تقول لي شيء واحد ابدا اسويه في بيتي وسيترك اثر غير عادي على البيئه أو على اقتصاد البلد إن شاء الله إني أوفر 10,000 ريال هذه بكرة تساعد في زيادة عدد المبتعثين مبتعث واحد زيادة أنا حكون مبسوط. فإيش الشيء الوحيد أهم شيء تقول لي عمر إذا سويت هذه ترك تركت أكبر
1: أثر في إنتاجك للنفايات. عشان لا تلومني لما قلت لك أسئلتك حلوة <تصفيق> هذا سؤال المليار وليس المليون. أوكي. وجوابه بسيط جدا وشكرا جدا إنك أنت بتختم بهذا السؤال. فعلا انا ايش اقدر اسوي في البيت؟ احنا ذكرنا الاولويه الاولى والثانيه في اداره النفايات وهذه يمكن ويل نون 3 تقليل النفايات ريديوس ريوز ريسايكل اتبع الفيرست تو ارز وريوز حاول باي طريقه انه ما تنتج النفايه وحاول بأي طريقة أنك تعيد استخدام المنتجات مرات عديدة إذا كان هذا آمن. بس هذه عامة
0: أنا أنا ما أقدر أركز في شيء كثيرة.
1: أعطني شيء واحد. ممتاز. أطلع فيه اليوم وأقول ببدأ فيه. ممتاز. في كثير خطوات وإحنا الآن بس الشيء بالشيء يذكر طرحنا مشروع إن شاء الله قريباً يرس على الجهة المناسبة. المشروع هذا للتوعية بالحد النفايات وإعادة الاستخدام في المنازل. التوعيه ما حتكون بالاسلوب التقليدي التوعيه حتكون افعل ذلك اعمل ذلك واحد اثنين ثلاثه حيوصلك لواحد اثنين ثلاثه تمام اليوم اول شيء تقدر تسوي اليوم وقف استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد انا ما ابغى احد يزعل علينا لا ورق ولا بلاستيك ولا غيره اي منتج عندك في البيت تستخدمه مره واحده وترمي وقفه استعيض عنه بمنتج تستطيع تستخدمه مرات عديده كون متاكد آخر النهار أي أحد عندك في البيت عزكم الله بيطلع كيس النفايات كون متأكد إنه كيس النفايات هذا لو أنت شفته اليوم وشفته بكرة حتلاقي فيه اختلاف هذا معناه في أثر للعقود المباشرة في أثر على التدهور البيئي وفي أثر على البيئة اللي أنت عايش فيها أنت بتشتكي من المردم بتشتكي بالروائح الحاويات في الشوارع دائما الناس ما تبغى الحاوية قدام البيت إذا بدأت بنفسك حتلاقي المشكلة هذه تدريجياً إن شاء الله بدأت بالاختفاء فرجاءً كل واحد في بيته يحرص على أنه ينفذ فعلاً هذه الأولوية حاول قدر الإمكان تقول أنا كيف ما أطلع نفاية
0: بإذن الله في 2035 نحتفل بأنه جنبنا البيئة 82% من نفاياتنا وخلقنا من وراها قيمة اقتصادية ومنشآت ووظائف وأثر إيجابي على البيئة وعلى الناس في حياتهم أنا ودي أكمل بس الجو مرة بارد بركاتك أبو خالد فشكرا خطة منك عشان أنهي اللقاء بدري وهذه من الاستراتيجيات هذه استراتيجيات
1: شكرا لكم أبو خالد شرفتنا من شكرا لكم وأنا أشكركم جدا على هذا اللقاء والحقيقة يعني فعلا يعني إحنا في هذا القطاع نطمح أنه نعمل نقلة في البلد عشرين خمسة المرحلة الأولى إن شاء الله وبعدها نطمح أنه فعلا نكون من مصافي أفضل عشر دول على مستوى العالم في منظومة إدارة النفايات بإذن الكريم يا شكرا الله. لكم شكرا, شكراً لك. جزيلا
0: الله يحييك
1: شكرا أصدقاء سقراط والشكر موصول
0: أيضا لفريق العمل وأخص منهم من الإعداد نواف المعتاز من الإنتاج فهد القصير من التصوير محمد الحجري وياسر آل غانم ومن هندسة الصوت محمد الحسن ومن التحرير انس الخليل وباشراف عام رهام الزعيبي وشكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي هذا سقراط احد منتجات شركه ثمانيه للنشر والتوزيع